0: Je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples et concrètes pour faire décoller ton business. T'es prête pour l'ascension Moi je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je propose des accompagnements individuels et vraiment sur mesure, adaptés à tes besoins et tes spécificités. Pour t'aider à construire un business qui soit à la fois rentable, c'est indispensable évidemment, mais aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors, aujourd'hui, on va parler des défis euh, spécifiques quand on entreprend à plus de 40 ans. Si tu ne l'as pas déjà fait, surtout je t'invite à écouter le précédent épisode sur les formidables atouts en notre possession quand on entreprend à plus de 40 ans. Et je t'assure, ils sont super nombreux. Et il faut qu'on en ait toute conscience qu'on soit encore salarié à hésiter à faire le grand saut ou qu'on l'ait déjà fait. Et je sais à quel point la vie d'entrepreneur ben, peut nous mener des rudes épreuves. Et je t'assure que se relister les forces et les atouts en notre possession, ben, ça peut faire que du bien. Et puis si tu me crois pas, bon, dans ce premier épisode, je te partage quelques chiffres, mais aussi des exemples incroyables de succès planétaire ou pas, peu importe, mais d'entrepreneurs qui ont réussi à développer un business rentable à plus de 40 ans, voire même pour certaines à plus de 50 ans. Alors, après, bien sûr, je ne suis pas totalement naïve et perchée, et c'était important pour moi justement d'aborder et d'affronter aussi tous les défis, les questionnements qu'une femme entrepreneure rencontre quand elle entreprend à plus de 40 ans. Et c'est vraiment l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais pas de panique, hein, je te laisse pas avec une liste anxiogène. Allez, patate chaude, bon courage, ciao, moi je vais à la plage. On va voir ensemble comment on peut les surmonter. Et pour certains, je te partagerai aussi mon expérience. <musique> Alors voilà le démarrage des points de vigilance, ou en tout cas les défis bah, qu'il va falloir relever. Le premier, pour moi, c'est de réapprendre à décider seul, à écouter notre petite voix intérieure. Parce qu'à la fois, en fait, le fait d'être seul à bord, de ne de plus devoir argumenter auprès d'un patron, ou de justifier auprès de ses équipes, c'est un kiff total, on va pas se mentir. Parfois même, pour certaines, c'était l'objectif principal en fait de se mettre indépendante. Mais c'est en même temps hyper flippant, parce qu'on n'a plus de garde-fous. Qui, on va pas se mentir, en fait, parfois nous servait bien quand même pour bien dormir la nuit, de se dire, on se planquait derrière la décision des uns et des autres. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident tout d'un coup de devoir reprendre 100% de toutes les décisions quand ça fait longtemps finalement qu'on a fait beaucoup de compromis pour respecter les objectifs et les contraintes et les humeurs des uns et des autres. Bon, moi, si j'ai un conseil à te donner et ce qui m'a vachement aidé, ça a été de faire beaucoup plus attention à mon ressenti mon envie, mon intuition. Pourquoi Parce qu'en fait, pour moi, le point majeur quand on devient décisionnaire, c'est pas de savoir si la décision que tu vas prendre, elle est bonne ou elle est mauvaise. Personne le sait à l'avance, en fait. Mais le plus important, c'est de se dire que tu vas devoir assumer les conséquences seule. Alors t'as intérêt à t'assurer que ta décision, elle soit bien alignée avec tes valeurs, et bien sûr avec les, ta vision d'entreprise. Mais tu vois le principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire est-ce que je resterai, en fait, finalement solidaire de ma décision, quelles que soient les conséquences de celle-ci, quoi. Et d'où l'intérêt d'être clair sur ton objectif, ta mission, et de t'y référer comme un phare dans la tempête à chaque fois que tu dois prendre une décision cruciale. Moi pour ça, les trois questions que je me pose, c'est est-ce que cette décision euh, sert mes objectifs à trois mois ou à six mois Est-ce que du coup elle est prioritaire aussi cette décision est-ce qu'elle est cohérente avec ma vision, ce vers quoi je tends, ce pourquoi je fais tout ça Parce qu'en en fait, euh, c'est pour ça que j'ai pris tous ces risques. C'est aussi pour aller dans une direction, que ce soit par rapport à des valeurs, un équilibre personnel, une envie de travailler autrement, de changer un secteur d'activité, etc. Donc, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est cohérente avec tout ça Et surtout après, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée à mes clients est-ce que cette valeur ajoutée, elle est vraiment forte ou pas Et tout ça, ça me donnera, en fait, des ingrédients me permettant de décider si cette décision-là, elle est à prendre ou pas, ou est-ce qu'elle est prioritaire ou pas. Une autre façon, en fait, de m'aider dans la prise de décision, c'est aussi de la décortiquer. Tu vois, c'est un peu le principe de manger l'éléphant à la petite cuillère. Parce que tant que t'as pas dépioté cette grosse décision, bah, c'est juste un gros nuage, une grosse pelote de laine inextricable. Du coup la solution bah, c'est commencer à démêler petit à petit les fils, commencer à classer tout ça pour traiter les points un, un par un. Quoi. Tu vois les plus, les moins de la décision, tu vois l'idée c'est de bien observer de façon objective. Les plus c'est dans ma décision, c'est est-ce que les plus que je vois dans cette prise de décision, est-ce que c'est pas un fantasme, est-ce qu'ils sont réels a l'inverse, les points négatifs qui me font peur dans cette prise de décision, c'est est-ce que c'est un risque réel ou est-ce que ça amplifie une peur un peu inconsciente Est-ce que ça amplifie aussi une croyance limitante Une fois que tu as nettoyé en fait tout ça dans ton blocage et de façon factuelle, tu peux peut-être un peu plus juger de l'équilibre entre les avantages et les inconvénients de partir dans cette direction et de prendre cette décision. Une autre façon aussi de prendre cette décision, c'est de se dire, bah, ok, si je ne la prends pas, cette décision, si je ne mène pas cette action-là, quelles sont les autres alternatives possibles Et puis, quels sont les avantages et les inconvénients de ces autres alternatives et Une autre façon de se débloquer quand vraiment tu n'arrives plus à avancer, Dieu si, si ça arrive, c'est de te dire, mais en fait, quelles conséquences vont arriver si je ne prends pas cette décision, si je n'avance pas En gros, combien ça me coûte d'être dans l'inaction Action. Et je peux t'assurer que quand tu es en train de procrastiner parce que tu as la trouille de faire un pivot, par exemple, dans ton business, qui est mon cas, de passer d'une activité de freelance en marketing digital où ma cible sont des PME à coach, business coach pour entrepreneurs et notamment les femmes entrepreneurs depuis 40 ans, j'ai eu ce stress-là de basculer et de pivoter. Et en même temps, je me suis dit à un moment donné, mais en fait plus tu vas vers la sécurité qui est de maintenir ce business de freelance PME, plus tu recules le moment où tu vas potentiellement pouvoir aller vers ton idéal qui est plutôt de faire du business coaching auprès d'individus et d'entrepreneurs. Et donc plus tu recules cette phase-là, moins tu te donnes l'opportunité et c'est vraiment un point qui est super important. Et puis si tu te sens seul face à une décision aussi, puisque c'est ça dont on parlait au démarrage, ben, remplace tes co-décisionnaires. Avant, tu avais une équipe, des collègues, un patron... Ben, remplace-les par des co-inspirants. Ce ne sont pas des associés, mais ce sont euh, les autres, ceux qui t'entourent, qui vivent à peu près les mêmes expériences. Alors, pas tes concurrents, mais tu as forcément des gens autour de toi qui ont lancé un business. Euh, par quelles étapes ils sont passés Comment ils ont bloqué sur ce type de décision Ça peut être donc des gens qui te ressemblent, qui ont la même vie, mais ça peut être aussi des partenaires, des gens qui sont là pour te conseiller ou pour vendre une solution, mais sur ce point-là, tu leur poses une question de manière objective. Tu vois, ça peut être intéressant d'aller chercher l'information sur les sachants ceux qui sont déjà passés par les mêmes phases que toi. Donc voilà tous mes conseils par rapport à euh, premier blocage ou premier défi qui est euh, de réapprendre à prendre des décisions seules quand ça fait des années qu'on fait des compromis et qu'on est plutôt dans la vente que dans la prise de décision intrinsèque. Le deuxième gros défi, c'est se mettre dans l'action. C'est bête à dire, mais c'est aussi accepter de se planter, de pas chercher à être dans la perfection. Dans les faits, en fait, les entreprises, elles nous apprennent pas vraiment à prendre des risques. Au contraire, on est toujours là à aborder tous les risques. Euh, les erreurs sont vues comme des échecs et pas comme des apprentissages. Et puis, euh, potentiellement, dans ta carrière, tu vois, tu as eu euh, peut-être que du succès, tu avais une bonne réussite, tu as euh, fait une bonne progression au sein de tes entreprises, etc. Et euh, là, tout d'un coup, peut-être que tu as peur de te planter aux yeux de tout ton réseau. Et donc là, si j'ai un conseil à donner, en tout cas, c'est de bien écouter la citation d'Oscar Wilde C'est « l'expérience, c'est la somme des erreurs ». Je trouve ça plutôt intéressant. Et je pense ben, qu'effectivement, c'est aussi ce qui fait notre atout c'est euh, à force de se planter en fait on apprend et on, a, on s'enrichit et on devient plus expert dans un certain nombre de domaines et en tout cas les erreurs on les reproduit pas donc il faudrait plus voir ça comme un bagage, une valise qu'on agrandit au fur et à mesure que euh, comme une plantade totale quoi et pour la petite histoire je trouve ça génial c'est Thomas Edison qui est donc l'inventeur de l'ampoule lui disait en fait qu'il avait développé plus de 1000 brevets je crois avant de. et d'ailleurs il s'était fait licencier voilà, pour manque de productivité dans ses inventions et aujourd'hui il est connu comme un des plus grands inventeurs. Donc ça, je trouve ça génial. Et lui, ce qu'il disait, c'est « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Je trouve ça assez incroyable. Voilà. Petite phrase, en fait, mais qui te permette un peu de te souvenir à un moment donné qu'on euh, va tous se planter. C'est sûr. L'idée, évidemment, c'est de limiter les, la plantade. Mais surtout, euh, vois-le comme un apprentissage. Et surtout, mets-toi dans l'action. Parce qu'en fait... On, Tant que tu es dans l'intellect, dans, le, dans le, l'idée en fait, bah, tu es dans le fantasme et l'idéalisation et tu n'apprends pas. La seule chose qui fait que tu apprends, c'est d'être dans l'action et que dans les actions, évidemment, tu vas avoir des succès qui vont te permettre de t'enrichir, de te gonfler. Tu vas avoir aussi des échecs qui ne seront pas une fin, qui seront juste euh, pour toi un premier palier d'apprentissage et c'est vraiment ça dont il faut se convaincre. Et je crois que d'ailleurs, c'est un des passages les plus compliqués d'entrepreneur, je pense, c'est de comprendre ça et c'est un des passages qui est très différent par rapport à, au monde du salariat où euh, on demande effectivement de justifier, border euh, tout ce qu'on fait euh, parce que on ne peut pas se planter euh, en tant que cadre hein, quand on gère un projet ou quand on gère une équipe. Voilà, donc ça je trouve ça est super important parce que euh, il faut presque que tu cherches la plantade, en tout cas cherche l'action et ce sera le plus important et ça sera vraiment un gain de succès plus tard euh, dans, ton, dans ta vie d'entrepreneur. Ouais, et puis pour terminer sur le sujet de l'échec, Quelques petites vérités que je voudrais rajouter, qui me paraissent super importantes. Peut-être en fond, des portes ouvertes, mais je trouve qu'en fait c'est souvent des mantras les plus simples, qui si t'arrives à, à bien les intégrer sont les plus utiles pour toi. Le premier pour moi c'est de se dire que bah, l'échec en fait c'est pas de tomber parce que ça tu le feras toujours. En fait le vrai échec c'est de ne pas se relever. Et ça je l'avais lu dans le bouquin Kilomètre Zéro. Et et ça rejoint en fait le fait de se dire que pour apprendre à marcher on a forcément dû se prendre des gros gadins pour apprendre à faire du patin à roulettes ça a été la même chose. Pour apprendre à cuisiner euh, combien de fois au lieu de faire des éclairs euh, au chocolat j'ai fait plutôt du pain pita fourré à une espèce de crème toute pourrie. Et si j'avais pas fait ça 20 fois peut-être que j'aurais jamais su faire de la pâte à Voilà et puis à, tu vois, à tous les grands champions bah, qui n'ont pas euh, couru euh, le 100 mètres en moins de 10 secondes. Le premier jour, ils sont rentrés dans un stade. Forcément, il y a eu énormément de progression. Forcément, ils se sont plantés. Forcément, ils se sont trouvés nuls à un moment donné. Et puis, une phrase que je retiens aussi du bouquin de Marie Forleo. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une business coach américaine qui a écrit notamment un bouquin que je te conseille, qui est « Tout est possible ». Bref, je te conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, parce qu'il y a vraiment des concepts super riches, et notamment le dernier sur les échecs, qui dit que les échecs ne te définissent pas. C'est pas parce que tu as des ratés que tu es un raté. Et ça, je trouve que c'est quand même super intéressant d'essayer de prendre du recul par rapport à ça. Et, et que finalement, tu vois, ce qui va te définir, c'est, euh, comme le dit Thomas Edison, euh, ta capacité à apprendre et toutes les tentatives d'apprentissage qui t'auront fait progresser, et t'auront fait, euh, en fait, finalement, te rapprocher de ton objectif et de ta victoire finale. Troisième grand défi, c'est savoir être de nouveau opérationnel et productif. Parce que quand tu as été cadre, en fait, les principales compétences que tu as développées, c'est de savoir gérer, planifier, déléguer, mais tu as perdu parfois l'habitude de faire et d'appréhender aussi de nouveaux outils de façon opérationnelle, j'entends. Là, tu as deux choix possibles, tu as deux moyens en fait. Soit tu délègues tout l'opérationnel, mais attention à deux choses la rentabilité de ton entreprise, d'abord, parce que si tu délègues tout, ben, comment tu fais pour réussir à avoir un business rentable, surtout au démarrage Et ce qui rejoint ce point, c'est qu'il euh, faut vraiment que tu te demandes quel est le cœur du réacteur de ton entreprise, ce qui apporte le, la plus grosse valeur aux clients dans ton entreprise. Et si c'est pas toi qui l'apporte, si c'est pas toi qui la met en œuvre, moi je trouve qu'il y a quelque part un problème de cohérence, peut-être même d'alignement. Quoi. Est-ce que la personne saura-t-elle aussi bien que toi, si tu délègues, apporter de la valeur à ton projet c'est comme si tu ouvrais un resto mais que tu voulais ni te mettre en cuisine ni te mettre au service. Mais alors, tu vas me dire bah si, euh, oui, tout à fait Julie, oui, tu peux faire ni l'un ni l'autre et du coup, tu deviens franchisé McDo. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu prends à ta charge à 200% le management. Donc Du coup, il y a une grosse part du cœur du réacteur de ton business que tu gères et sinon, Ça veut dire que t'es pas entrepreneur, ça veut dire que t'es business angel ou investisseur. Tu comprends la différence. Et et honnêtement, je je, je doute que ta boîte puisse être rentable. Si toutes les actions à forte valeur ajoutée, tu les confies à quelqu'un d'autre, à qui tu vas devoir payer un super salaire pour le fidéliser. C'est super important et avoir quelqu'un de qualité. Bref, je je pense qu'effectivement, il va falloir qu'à un moment donné, tu te poses la question dans ton business... Quel est le cœur du réacteur et qu'est-ce que je ne peux pas déléguer, qu'est-ce que je dois absolument faire. Et de là, effectivement, va falloir que tu acceptes de remettre les mains dans le cambouis sur ces aspects-là. Bon, ça c'était le moyen, c'était le, une des hypothèses, hein, c'est que tu avais des moyens et tu déléguais. Ok, qu'est-ce que tu délègues, qu'est-ce que tu conserves Mais si tu n'as pas de moyens au début, bah, tu vas devoir te débrouiller 100% toute seule. quoi. Et moi, franchement, j'y vois plein d'atouts. D'abord, euh, financier. Évidemment, tu t'engages pas à recruter des gens avant même d'avoir totalement validé ton modèle économique. Et puis comment recruter correctement quelqu'un pour déléguer si tu n'as pas fait toi-même Comment tu peux juger de la performance de quelqu'un, de sa productivité, si toi-même tu sais pas concrètement combien de temps prennent les choses, de quels outils il a besoin, etc. etc. Et souvent, quand tu es dans l'opérationnel, bah, tu rentres dans le concret. Donc les situations, bah, justement, elles sont plus fantasmées, elles sont plus intellectualisées. Tu te confrontes aux vraies difficultés. Exemple, quand tu es euh, si par exemple community manager et tu as l'impression de savoir euh, comment engager une communauté parce que tu as suivi une formation, euh, tu suis des top influenceurs sur le sujet. Ouais mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tu te confrontes aux vraies difficultés, quoi, te tester, te planter en gros trouver ta propre recette qui fonctionnera sur ta cible parce que les vérités et les formations ne sont jamais totalement adaptées à 100% à ton business et à ta cible. Puis du coup, tu le feras à ta manière et qui mieux que toi maîtrise au démarrage vers quoi tu veux aller, les messages que tu veux faire passer, les valeurs que tu veux respecter et puis tu diffuseras aussi du coup ta personnalité. Et la personnalité, on le sait tous, c'est la meilleure barrière à l'entrée pour ton business parce qu'on peut tout copier. On peut copier ton produit, ton identité, ton site internet, mais ce qu'on pourra jamais copier, c'est toi. La façon dont tu vas appréhender les problèmes, la façon dont tu vas t'adresser à tes clients, etc. Et puis, last but not least, comme tu maîtriseras le sujet, et ben, tu pourras aussi documenter le process. Et en documentant le process, ben, tu prépares quoi Ta future délégation. Quand ton business sera dans un temps 2, suffisamment développé pour que tu, toi, tu prennes du recul, mais là, tu auras suffisamment de matière pour pouvoir déléguer et recruter efficacement. Pour la petite histoire, sur ce défi-là, je me souviens d'avoir accompagné une femme. On a travaillé sur son business model Canva. Alors, si tu ne connais pas ce super outil, sache que j'aimerais bien t'en parler dans un prochain épisode, parce qu'en gros, c'est un outil super puissant qui te permet en une page synthétique de construire et de rédiger, mais aussi de visualiser tous les différents pans qui constituent et en fait garantissent le succès de ton business model. En gros, tu définis ton offre, ta cible, tes, euh, tes coûts ton chiffre d'affaires, tes activités principales, etc. Bon, je t'en reparle dans un autre épisode, mais c'est vraiment un super outil. Bref, avec cette femme, on était en train de construire son business model Canva, et donc son activité, elle voulait lancer en fait une ligne de sac à main. Elle, dans son parcours, elle était responsable qualité dans un tout autre secteur. Quoi. Et en creusant son idée, bah, je l'ai un peu bousculé parce que je lui ai fait réaliser qu'elle avait construit tout son business model en se positionnant finalement comme inventeur ou finalement investisseur, mais pas du tout entrepreneur. Parce qu'elle ne voulait dessiner la ligne, elle comptait sur une directrice artistique, ni gérer la production, elle comptait trouver un prestataire déjà installé, et elle ne maîtrisait pas totalement les réseaux sociaux, ou en tout cas n'était pas influenceuse. Donc en fait, elle ne pouvait pas faire bénéficier à sa marque d'une énorme communauté déjà existante pour lui donner la visibilité. Et du coup, je me souviens effectivement de lui avoir posé plusieurs questions. La première, c'est quelle valeur vas-tu apporter au business qui te permettra en toute cohérence de te prendre un salaire Deuxième question, mais qu'est-ce qui fera que, vis-à-vis par exemple des banquiers ou des investisseurs, tu seras indispensable dans ton business au final Et qui possédera le cœur, l'âme de ton entreprise Tu vois, ce qui va la rendre unique. Est-ce que c'est toi ou la directrice artistique Et la dernière question, c'est si c'est pas pour dessiner, coudre, Ou vendre En fait, pourquoi tu souhaites te lancer dans la maroquinerie plutôt que dans les espadrilles ou la mosaïque Finalement, c'est vrai ça, pourquoi Bon, évidemment, j'aurais pas posé la même question en fait à une entrepreneur à la tête de son entreprise depuis quelques années, hein, vous l'aurez compris. Hein. À la fin, euh, quand tu as développé ton business, que tu veux le scaler, c'est-à-dire le faire grossir, au contraire, tu vas être dans une logique d'automatisation, de mettre en place des process et de déléguer. Mais là, elle, elle n'avait pas encore lancé sa boîte. Elle était au cœur du sujet, elle devait vraiment construire les fondations de son business. Et là, il y des plein de choses qui ne me paraissaient pas du tout, pas du tout cohérentes. Bon, j'espère qu'à travers cet exemple, tu auras mieux compris mon propos sur le fait de te poser la question de la valeur que tu vas apporter et l'importance, en fait, à un moment donné d'être dans l'opérationnel et remettre les mains dans le cambouis et d'être productif. Quatrième point et quatrième défi, si on n'est plus un centre de coûts. C'est bête à dire, mais quand on est un salarié, il faut se rendre compte qu'on est quand même un centre de coût. Même si on n'a pas l'impression, c'est quand même quelque chose qui est entré en nous. Et il y a très peu, je t'assure, très peu de salariés qui aujourd'hui fonctionnent en se disant centre de profit et pas centre de coût, vraiment. Je t'explique juste un petit truc. La première fois que je suis arrivée en agence, j'étais encore salariée, mais le mode est déjà plus proche de l'entrepreneuriat. J'ai bossé comme une tarée le premier mois. Et je me suis fait mes défoncer mais à juste titre par mon patron. Vous savez pourquoi Parce que j'avais juste oublié de facturer. Parce que j'étais tellement encore en mode salarié que mon objectif c'était de satisfaire mon client. Avant c'était mon patron et là aujourd'hui c'était mon client extérieur. J'avais complètement oublié <rire> de penser au fait que bah, ce travail méritait salaire quoi quelque part et donc c'était indispensable de facturer à mon client. Et pour aller plus loin que cet exemple d'agence, si toi tu vends du service, du coaching ou des choses comme ça, tu dois vraiment modeler ton cerveau pour l'orienter vente constamment. quoi. Une discussion avec une personne doit faire des connexions vers des nouvelles opportunités. Et pas que financière, hein, bien sûr, mais c'est euh, qu'est-ce que ça peut t'apporter pour t'améliorer, pour te rendre plus visible Est-ce qu'il peut y avoir une collaboration intéressante Enfin Vraiment, c'est une gymnastique du cerveau que tu dois vraiment choper très vite parce que ça, pour moi, c'est un critère important de réussite dans l'entrepreneuriat. Et un truc qui est tellement différent du salariat. Et on doit, tu vois, tout le temps orienter les discussions vers notre intérêt commercial. Alors évidemment, il faut rester honnête. Hein. L'idée, c'est pas de faire des ventes forcées, quoi. Aucun sens. Et même c'est je trouve, dangereux pour ta réputation et l'avenir de ta boîte. Mais tout de même, quoi. Il faut à chaque fois que tu aies le réflexe de penser double intérêt. Pour ton client, mais pour ton business. Comment tu peux orienter la discussion pour lui donner envie de t'acheter un autre produit, un autre service Alors, le cinquième défi, je trouve qu'il est un peu le pendant de ce, de ce quatrième défi. C'est qu'on n'a plus d'obligation de moyens mais on a des obligations de résultat, quoi. On a longtemps passé, hein, tout de même, soyons ouais, soyons honnêtes, on a quand même longtemps passé à, du temps à faire des reporting, à justifier le temps qu'on passait sur tel ou tel dossier, qui ne l'a pas fait honnêtement parmi nous, euh, à passer des réunions entières à expliquer ce qu'on va faire et ce qu'on a fait, et justifier le pourquoi, les timings ne sont pas tenus, etc. On réfléchit plus à comment on va respecter un planning, respecter une date de sortie de tel ou tel projet, pour respecter un objectif du, du dessus, qui vient du dessus, être prêt sur un dossier parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a une conférence, parce qu'il y a un truc comme ça, plutôt qu'à réfléchir à est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour atteindre l'objectif et le succès commercial Est-ce qu'il vaut mieux pas être en retard, mais se poser les bonnes questions ou refaire quelque chose qui, qui va pas dans la bonne direction et franchement, vraiment, quand vous étiez cadre, quel était le pourcentage de fois où vos décisions étaient guidées par le succès commercial, la satisfaction client et l'augmentation de la rentabilité, plutôt que euh, pas se faire défoncer à la prochaine réunion, euh, respecter tes objectifs pour avoir une bonne évaluation à la fin de l'année quoi. Alors, je caricature un peu, mais soyons honnêtes, il y a un peu de ça. Et du coup, ça, c'est des états d'esprit qui sont à l'opposé de ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat. Quoi. Sixième défi, gérer la solitude de l'entrepreneur. C'est hyper important parce que très vite, on va se retrouver seul alors qu'on a eu l'habitude, même euh, trop d'ailleurs, des fois on en avait marre, en tout cas c'était mon cas, de, euh, d'être tout le temps en groupe, euh, les pauses café, le déj, besoin, moi j'avais besoin en fait de me retrouver un peu seul et notamment par rapport au premier défi qui était de savoir prendre des décisions seul, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Néanmoins, tu finis, alors les premiers mois, t'es hyper content, tu fais du télétravail tout le temps, tu gères ton rythme. Bon, au bout d'un moment, c'est pas si facile. Et du coup, c'est hyper important, très rapidement, en fait, de sortir de cette solitude. L'idée, c'est que tu trouves des pairs, tu vois, des, un réseau de partenaires, mais qui est complémentaire. De rejoindre des réseaux, des, des communautés, tout ça. Alors le risque, c'est qu'au démarrage, tu t'éparpilles, quoi. C'est-à-dire que tu veux trop t'investir, tu rentres dans plein de communautés, ça te prend vachement de temps. Bon. Mais c'est quand même super important de le faire avec un peu d'intelligence pour pas aller n'importe où, mais de tester. Et tu vois, après, tu remets en cause régulièrement. Est-ce que ce groupe, est-ce que cette communauté il m'apporte réellement euh, Si la, la, l'apport est faible, bah tu sors et tu te concentres sur d'autres bons réseaux et d'autres bonnes relations, quoi. Mais c'est hyper important de, di- de diversifier aussi les partenaires et les réseaux, pour que les uns et les autres soient complémentaires. Et tu vois, t'apportes des trucs différents. D'aller vers des communautés qui vont être plus dans la, euh, la solidarité, la sororité, plus dans le développement personnel, d'autres plus dans le développement commercial, plus et d'autres relations qui vont t'inspirer, être plus dans le mentorat. Moi, j'ai vraiment voulu me constituer une espèce de, de toile, en fait, avec des partenaires qui, j'en ai conscience, chacun m'apporte un truc très différent et très complémentaire de ma personnalité, de mon business. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai rejoint plusieurs communautés, plusieurs réseaux. Tu vois, j'ai testé le BNI, euh, j'ai testé des réseaux de femmes entrepreneurs locales, tu vois, pour voir un petit peu la différence de, de comportement, d'intérêt, de retour business. Je suis aussi, j'ai rejoint aussi pas mal de Discord et autres groupes Facebook, etc., d'entrepreneurs. C'est hyper utile, d'entrepreneurs ou de podcasters. Ça, j'adore parce que c'est très inspirant, très dynamisant. Donc, euh, voilà, je, je le recommande vraiment d'essayer d'identifier, en fait, des réseaux, des groupes, de gens qui te ressemblent, soit dans ton secteur d'activité, soit d'entrepreneurs ou de choses comme ça, et d'essayer en fait de t'intégrer dans ces groupes-là pour y rencontrer des personnes qui pourront t'inspirer, te mentorer, mais aussi euh, potentiellement avec qui tu pourras faire des collaborations. Ça, je trouve ça extrêmement riche. Quoi. Et puis euh, aussi, moi, au, au gré de mes rencontres, euh, j'ai pu euh, créer en fait des des partenariats, quoi. C'est-à-dire des gens avec qui je fais du co-développement one-to-one. Des gens qui sont complémentaires dans mon activité et à fréquence régulière, une fois par mois, par exemple. On va se contacter et faire une réunion de travail où chacune de nous deux va apporter, en fait, un sujet qui lui tient à cœur et pour lequel elle aurait besoin de conseils, et vice-versa. Et donc, pendant une heure, on va discuter, en fait, des problématiques de chacune et apporter son propre regard. Ces séances de co-développement sont hyper riches et vraiment, je te conseille de tisser, pareil, cette toile, en fait de partenaires, de mentors, je sais pas comment on peut les appeler, mais avec qui tu vas faire du co-développement, ce qui est aussi très agréable, puisque tu n'as pas l'impression de, d'abuser des gens, puisque tu leur apportes aussi en retour, donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Septième défi, ne pas connaître les codes et les outils technologiques pour se faire connaître, notamment le digital. Donc ça, effectivement, euh, ben, on n'a pas tous nés avec un portable dans la main. Le digital, on n'a pas forcément été formé dans le cadre de de ton métier. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion d'utiliser le digital ou en tout cas d'utiliser concrètement les outils. Bon là, pas de panique. D'abord, il y a des gens pour t'accompagner. J'en fais partie, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi beaucoup de formations en ligne. Tu as des tutos. Euh, Tu peux aussi choisir sur une partie de déléguer à des experts mais attention, pour ça, il faut savoir les piloter, savoir bien les briefer pour pas trop perdre la maîtrise hein, quand même de ton business. Là, je vais faire un épisode à ce sujet sur la délégation auprès d'experts, comment bien réussir à sélectionner ton prestataire et comment réussir à bien le piloter. Bon, ça, je te les réexplique un peu plus tard. Bon, mais c'est important en fait aussi d'apprendre à réapprendre, c'est-à-dire accepter en fait de revenir à un niveau débutant euh, ça fait peut-être longtemps qu'on n'est pas sorti de notre zone de confort. Pour certaines, on est devenu experte de notre sujet et puis tout d'un coup, on se retrouve à âge zéro préhistorique de cette connaissance-là. Bah, je crois qu'il faut aussi apprendre à être un peu humble et savoir accepter qu'on sait, ne sait plus et qu'il faut s'y remettre et recommencer par les bases. Et je t'assure qu'une fois que tu l'auras fait, alors d'abord, tu, tu seras très fière et puis surtout, ça sera très utile pour ton business parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas voir que tu vas être confronté à des nouveautés chaque jour et que si tu remuscles pas ton cerveau, à réapprendre et à savoir se débrouiller seul et aller chercher l'information pratique là où elle est, tu verras que tu auras des difficultés quand même sans ça à pouvoir avancer concrètement. Alors il existe un huitième gros bloc de défis, sont tes peurs et tes croyances limitantes. Et là il y en a quand même pas mal. Du coup ce que je te propose, pour pas faire un épisode à rallonge, c'est de t'en parler dans le cadre d'un troisième épisode sur les défis spécifiques, comment affronter ces peurs et ces croyances limitantes, qui sont, pour moi, peut-être la partie la plus importante de ton échec ou de ta réussite, en fait, pour vraiment l'avoir vécu, et d'ailleurs travailler dessus, je pense, je l'essaye au quotidien, je pense que c'est 80% en fait de la réussite de ton business. voilà. Et donc, si tu ne travailles pas là-dessus, si tu ne travailles pas sur, ton, sur les aspects personnels, euh, dépasser en ses fait, peurs et ses croyances limitantes, c'est un des leviers les plus importants dans ta vie d'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'y consacrer un peu de temps. Je te propose d'en faire un troisième épisode dans lequel on les listera. Et puis surtout, euh, je te listerai pour moi les conseils pour justement gérer, tu vois, cette transition en douceur du monde du salariat, d'avoir été cadre, d'avoir été experte à ce monde de l'entrepreneur où, euh, Concrètement, c'est les montagnes russes au quotidien et une grosse, grosse, grosse sortie de ta zone de confort Comment t'arrives à surmonter ça De ma petite expérience, j'ai quand même pas mal de conseils à te transmettre. Si cet épisode t'a paru utile et si ça fait écho à tes propres questionnements et tes propres constatations de vie d'entrepreneur, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Un commentaire, c'est génial parce que ton feedback est vraiment utile pour moi. Si tu penses que cet épisode peut être utile à une autre femme entrepreneur, surtout n'hésite pas à lui partager. Et si toi, tu as envie de partager ton vécu d'entrepreneur de plus de 40 ans, alors là, mais surtout, mais fais-moi signe. Vraiment, j'adorerais te tendre le micro pour qu'on papote et surtout partager aux autres femmes, tu vois, tes craintes, tes expériences, tes conseils. J'ai déjà démarré des interviews avec d'autres femmes entrepreneurs, mais je compte en faire très régulièrement. Donc surtout, si tu as l'impression que tu as quelque chose de précieux à nous partager, et j'en suis sûre, eh bien, appelle-moi, contacte-moi via Instagram ou via LinkedIn. Je, vraiment, je serais ravie d'en discuter avec toi. Et planifier une interview. Bon, et puis si tu démarres ton activité, que tu sais que le digital il est indispensable, oui mais voilà il suffit pas de le dire, et que tu bloques sur la définition de ton offre, sur la description de ta cible, de ton tarif, que tu sais pas comment te rendre visible sur internet, et ben moi ce que je te propose c'est un appel découverte gratuit et vraiment sans engagement. On discute tout toutes les deux, en fait, de ta problématique. On fait connaissance. On voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble ou un grand bout de chemin ensemble. Voilà. En tout cas, c'est sans engagement. Et moi, sache que je serai ton cher pas digital, mais vraiment avec grand plaisir. À très vite. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de la prochaine sortie d'épisode. Je te souhaite d'ici là une très, très belle semaine. Ciao